0: 。刚刚上节咱们介绍了，在 2,000 年最后一天，日本东京发生了一起灭门惨案。这起案子疑点重重，凶手在现场留下了大量的随身物品，还在被害人家里喝茶、吃零食，甚至还玩了半天电脑。最细思极恐的是，通过电脑的使用记录发现，就在老太太报案、警方来到现场的不久之前，这个凶手仍然还在这栋房子里。那么这起奇怪的案子到底是怎么回事啊？别急，咱们慢慢来分析。面对一起案子，我们首先往往要先确定这起案件的性质。这起案件的性质是什么呢？面对这个问题，很多人首先想到的肯定是之前提到的，说警方在案发现场发现凶手翻箱倒柜，拿走了15万日元的现金。所以说，这是一起入室抢劫案吗？恐怕不太可能。抢劫的目的是钱或财物，只需要控制住被害人，让他无法反抗就可以了，没有必要把人杀死。把人杀死了，量刑还高呢，还属于加重情节呢。啊，当然这是在咱们国家的法律当中，在日本应该也大同小异。况且在这起案件当中呢，四名死者总共被捅了几十刀。连六岁的孩子都不放过，这不管怎么看都不像是单纯的抢劫。六岁的孩子，他能对抢劫造成什么样的阻碍呢？显然，丝毫不会。另外，案犯只拿走了现金，没有拿走金银首饰，这也不是抢劫犯的作风啊。因此，这不可能是一起抢劫案件。那么，这起案件的性质是什么？从案情来看啊，其实有点像是仇杀。你想，一家四口都死了，而且手段极其残忍，甚至在男主人的头部伤口里都留下了菜刀碎片了，连菜刀都给砍碎了。这说明什么？说明凶手的力度非常大，仇恨值非常高，这是仇杀都有的特征。有人说呢，有没有可能是别的情况呢？有没有可能是情杀呢？有没有可能是激情杀人呢？可能性很小。首先，通过这个丈母娘，通过街坊邻居反映，夫妻二人在情感上没有任何问题，老婆孩子热炕头，还守着丈母娘，这能有什么问题、啊？呀？其次，这个凶手下手的力度非常大，菜刀都砍碎了，激情杀人他有着必要吗？很显然没必要。所以这起案子首先不可能是情杀。不可能是激情杀人，更不可能是抢劫，最多最多是仇杀案件附带的抢劫行为。好，那么现在性质大概有了一个推测了，下一步咱们来看凶手。那么既然我们认为是仇杀，那么日本警方当时有没有对宫泽一家的社会关系做更为彻底的排查，查一查他们有没有仇人呢？这一点相关报道当中没有注明，不太清楚。也许是查了有一些结果，但为了防止犯罪分子外逃，没有公布；也可能呢是压根儿就没查。那既然这方面没有信息，我们就只能从其他角度再去分析了。我们来看看凶手有几个人。一般这种被害人众多，又是在被害人的家里客场作案行凶的案子。往往都是多人作案，毕竟双拳难敌四手，而且这起案子可不是四手，这是八手。那在这起案件当中呢，之前也说了，警方通过对现场的勘查，发现了案犯留下的三处足迹，分别来自一楼地板、通往二楼的楼梯以及二楼的卧室。这三处足迹完全相同，都是45码的运动鞋的鞋印，都来自同一双鞋。所以毫无疑问，凶手只有一个人。除此之外呢，通过对现场发现的七处指纹进行鉴别，也可以得出凶手是一个人。啊，这是比较出乎警方意料的。而且对于这个指纹，当时警方在拿到指纹之后，也马上带回警局做了检索鉴定。但是很遗憾，检索一番之后啊，发现这个警方的指纹库里没有对应的信息。这也就表示这个作案的凶手，他在日本没有过犯罪前科，因此在这个官方的指纹库当中没有录入他的指纹。啊，不过据说现在在日本那边已经开始全民都录指纹了啊，具体这个咱不太清楚。所以说，当时对这起案子呢，毫无疑问，警方对凶手身份的追查，没办法，只能告一段落了，没有任何结果呀，没有任何指向性的东西。就光能知道，这只有一个人。那么，既然如此，确定了这个案犯是一个人，我们可以适当的对这个案犯做一个刻画。首先，这个人他的身体素质应该是不错的，啊，至少不会太过瘦弱，不然的话，怎么可能杀死四个人呢？当然，也有其他可能，比如说是熟人作案，啊，熟人作案，咱们知道讲究的是出其不意。对凶手的身体素质呢，确实不会有太高要求。那么稍后对熟人作案这一点，我们也会再做更加详细的分析。说警方当时在了解了这些之后呢，就对周边的街坊邻居做了走访调查，在走访过程当中，注意到了两个疑点。首先，在十二月三十号晚上八点半左右，对门的邻居。曾经听到了宫泽家的门铃响过。之后，在晚上十点半左右，从宫泽家传来了男女争吵的声音，但是争吵双方是不是宫泽夫妇，当时听不清，辨别不出来，光能知道一个男，一个女。其次，大约在夜里十一点半前后，宫泽太子的母亲和邻居都听到了在宫泽家中传来了连续的咚咚咚咚的声响。那这个声音听起来好像是有人从楼梯上摔下来了。那么结合之前提到的法医对死者死亡时间的推测，说大约他是在凌晨零点左右死的。那么我们进一步可以推测，十一点半左右的这一系列的声音，极有可能是凶手作案的时候留下的。但遗憾的是，当时没有人前去查看。那这也可以理解。毕竟日本人比较注重隐私，往往都是，呃、哎、这个内外不一，啊，有这个意思保留，往往都比较尊重其他人的隐私，一般呢也不会凑合这样的事情。但是放在这起案件当中呢，这就是一件非常遗憾的事情了。如果当时有人去看，说不定能够看到凶手的样貌，能够留下一些非常关键的线索。但无论如何，这已经只能是一个遗憾了。不过呢，在走访过程当中，另一位邻居交代的几天前发生的一些事情引起了警方的注意。这个邻居表示说，在案发之前的两周时间里，在距离他们住处不远的路边，经常会停着一辆白色的尼桑轿车。在这个车里有一名男子总是向外张望。一般这个车呢，会上午开过来，停上三四个小时。到下午再开走，而且有时候一连好几天都能看到这辆车。但邻居毕竟不是警察，他没有记下车牌号，于是警方只能走访了邻居提到的这个可疑车辆的停放地点，发现这个地点啊，和案发的宫泽家之间只隔着一片草地，从车上可以看到宫泽家的一举一动，啊、哎，这就有点可疑了。而且不仅如此，这个宫泽家的女儿宫泽依奈的老师，他也回忆说，说最近一段时间，偶尔会看到有一个中年男子，穿的这个西装革履的，在学校附近的路口徘徊。但是因为离得比较远，他看不清对方长什么样子，就光看见那个男人会时不时的往学校这边看两眼，外、哎、感觉很奇怪。那么这个情况当时就引起了警方的高度重视，毕竟邻居和老师都在反映，而且通过他们的描述，好像确实是同一个人，这个情况非常可疑呀、啊。于是警方立即展开大面积排查，通过更多的目击者的描述制作了模拟画像，之后拿着画像开始对附近的居民走访调查，最终功夫不负有心人。警方找到了一个叫山田的男子，这个山田啊，无论从身高还是体型，都跟大伙描述的非常相似。但让警方感到意外的是什么呢？面对警方的询问，这个山田非常爽快地承认，说自己确实在宫泽家的附近，在学校旁边都徘徊过一段时间，但是自己没有恶意，之所以观察他们一家人。之所以在学校附近的街头出现，因为他的工作是一名儿童星探，哎，专门给一家公司选这个儿童演员。那之前也介绍了，说这个宫泽依奈啊，长得漂亮可爱，讨人喜欢，哎，当时呢就被这个山田给看中了，他就想观察一段时间，看看这个宫泽依奈他有没有这个当童星的潜质。并且这个山田还主动拿出了自己的从业资格证，以及公司曾经捧红的一些小明星的资料。那警方一查，发现这个人所言属实，而且案发当天他确实没有作案时间，有充分的不在场证明。于是这件事呢，等于说是个乌龙，只能最后以这个误会而告终了。那这一下，辛辛苦苦查了半天，一夜回到解放前。这可如何是好啊？警方这边也是非常头大，他们只能回过头来重新从案发现场入手。而这次呢，日本警方做了一个换位思考，他们想，如果自己是凶手，应该如何作案呢？没想到这招啊非常管用，很快他们就发现了一个重要问题：如果自己是凶手，那么自己。应该如何进入到宫泽的家里呢？为什么有这样的问题呢？因为警方发现，如果凶手他是通过一楼的正门进入屋里的，那么需要通过两扇门，一个是房子的外门，还有一个是进到屋里的屋门。两扇门，这就有点难了，除非凶手是一个精通开锁专业的人。否则不太可能悄无声息的把这两道锁都给弄开。而且需要说的是，宫泽家的屋门里面还装的有门链子，这其实也是比较反常的一个点。因为日本那边咱们都知道治安一直很不错，而东京那块那个区，这治安更好，所以说很少有人会在家里边哎装上这么多的门，还装门链子，甚至很多人这个屋门。都不会上锁，但是宫泽家呢，恰恰相反。因此，综合来看，如果凶手是闯进宫泽家的，那么他肯定不可能从正门进入，因为太难了。不能从正门，那就只能爬窗户从二楼进了。但是警方勘察一番之后啊，发现二楼的所有窗户都没有被破坏过的痕迹，而且墙外也没有攀登过的痕迹。那这就奇怪了，这个凶手他是怎么进去的呢？想到这儿啊，结合之前发现的一些细节，警方做出了一个大胆的推测。警方想，会不会是宫泽家的人他们自己把这门给打开的呢？换句话说，这起案子会不会是熟人作案呢？这个猜测其实非常合理。首先，案发现场没有明显的打斗痕迹，但死者的情况又十分凄惨，这只能说明凶手行凶是出其不意的。其次，凶手在屋里随意吃东西、喝茶，如果这些行为是一家四口遇害前做的，那就只能说明凶手不是外人，应该是一家四口在招待这个凶手，所以他才吃水果、才喝茶。再有。就是刚刚提到的如何进入房子的问题，这些似乎都可以用熟人作案来解释。除此之外，从案发现场的脚印上也可以得出类似结论。之前说了，案发现场总共发现了三处脚印，当然说的是三处，不是三个，三处说在三个地方发现的脚印，分别是在一楼的地板上。从一楼到二楼的楼梯上，以及二楼的厨房和卧室，这三处脚印中，一楼的最明显，也最清晰，因为脚印上带有大量的泥土，而且少数脚印还带有少量血迹。其中带有泥土的脚印是对着楼梯的方向的，而带有血迹的脚印，则是朝向门口方向的。然后第二处脚印。在一楼到二楼的楼梯上，这些脚印上都有大量的血迹。然后第三处在二楼的脚印，这些脚印是最浅、最不清晰的，因为脚印里面既没有血迹，也没有泥土，很难被发现。那么这些脚印说明了什么呢？为什么不同位置的脚印上，它携带的东西各不相同呢？其实，在这些脚印的背后，隐藏了凶手的行凶路线。需要说明的是，这起案子官方最终没有破获。不过没关系，这起案子线索非常多，我们可以利用这些线索做一番自己的推理。您可以看看我们的推理，它有没有道理。那么，利用这些脚印，结合之前邻居反映的线索，我们现在就对凶手的作案的时间线和路线做一下梳理和猜测。首先，邻居反映在十二月三十号晚上八点半听到宫泽家传来了门铃的声音。那么，据此我们可以猜测，凶手是在这个时候进入到了宫泽家中。凶手和宫泽家应该是认识的。因此，他才能够用这种方式进入到宫泽家里。而当时进屋之后，他应该是换了一双拖鞋。为什么这么推测呢？第一，进门拖鞋或者换拖鞋，对日本人来说这是最基本的礼貌。第二，警方在宫泽家的一双拖鞋上发现了一些汉字，这些汉字经过 DNA 比对。和乌龙茶杯子上的唾液痕迹属于同一个人，因此可以证明，凶手一开始进来的时候是换了鞋的。而且这个拖鞋上的汉字也可以说明，凶手在宫泽家待了很长时间。为什么？当时是12月，是冬天，一般来讲不会出汗的，除非这个人在宫泽家待了很长时间，穿了很长时间的拖鞋。同时，可能有一些激烈的运动才会让脚上出汗，所以才留下了汗渍。这一点我们马上也可以得到印证。那么这个时候有了拖鞋这一点，有人可能会问了：屋里那三处运动鞋的鞋印，那是怎么留下的？别急，咱们慢慢说。说这个人在进到宫泽家之后，就一直在人家家里边做客。一直到了晚上十点半，两个小时过去了。此时，邻居听到宫泽家传来了男女争吵的声音。我们认为，这个声音有可能是凶手在和宫泽太子争吵。为什么？我们可以发散一下思路。你想，就算是我们在晚上去别人家做客，应该也很少会待到十点多还不走，这太打扰人家了。因此，我们有理由猜测，这个客人和宫泽一家肯定是有一些比较重要的事情需要商量、需要处理，而期间双方可能还喝了茶。而在那个时候，凶手还没有起杀心，因此就毫无顾忌地喝了茶，并且在茶杯上留下了唾液痕迹。但最终，双方可能没有谈妥，没有处理好，于是，在十点半的时候爆发了争吵，被邻居听到了。而邻居也说了，只听到是男女争吵，没有听清到底是不是这个宫泽夫妇，所以有可能当时是宫泽夫妇在跟这个凶手在争吵，有男的有女的，邻居听见了，但没听清具体是谁。那么在之后，十一点半左右，宫泽太子的母亲和邻居都听到宫泽家中传来了连续的咚咚咚咚的声响。好像是有人从楼梯上摔下来了。那么这个时间点结合三处脚印的分布，我们可以发散思路，做出一个这样的推测：说当时在十点半的时候，双方爆发了争吵，凶手吵了半天，好像没有解决，没吵过，他气鼓鼓的准备离开，但他穿上鞋刚要出门，就在这个时候。也许是凶手越想越气，恼羞成怒；，也许是宫泽家又说了某些话，刺激到了凶手，导致这个凶手彻底气急败坏，连鞋都没脱就再一次进到了屋里。注意，这次回来他没有脱鞋，于是这个时候那三处运动鞋的鞋印就可以说明问题了。从一楼地板上留下的大量的带有泥土的脚印来看。这个凶手当时应该是穿着鞋直接去到了二楼，在行走过程当中，鞋底的泥土也被摩擦的所剩无几，所以到了二楼，这个鞋印就很难再被观测到了。那么上了二楼之后，他掏出随身携带的黑色手帕，顺手从厨房拿了一把菜刀，直接捅死了正要上三楼睡觉的女儿宫泽伊奈。那么，在这儿，咱们需要解释一个其他很多说法当中都无法说通的疑点。这个疑点的关键在于公泽家的三楼。咱们说了，公泽家三楼是一个阁楼，而且阁楼上还铺着一大一小两个床铺，推测应该是妻子公泽太子打算带着公泽伊奈上三楼睡觉。但是，公泽家从二楼上到三楼是没有楼梯的，只有一个活动的、可拆卸的。这么一个梯子，平时他们通过这个梯子上到这阁楼里，然后在阁楼里还可以把这梯子收起来。于是这样的话，二楼就无法上到三楼了。如此一来，如果当时凶手冲到二楼，那么母女二人完全可以在阁楼里把这个梯子给卸掉，让凶手无法上来。但问题在于，在三楼的阁楼里。警方发现了宫泽一奈被打掉的一颗牙齿，还有少量血迹，这说明凶手当时曾经在三楼行过凶。那既然如此，这就产生了矛盾：既然梯子可以收起来，为什么凶手还能够上到三楼行凶呢？这只能说明这个凶手对于宫泽一家来说不是外人，他们允许这个凶手跟着上到三楼。但凶手上来之后，他们没想到这个凶手是来行凶的，于是凶手对着孩子打了一拳，地上留下了宫泽一奈的牙齿还有血迹。之后凶手又连捅好几刀，把母女二人从三楼拖到了二楼，于是最终母女二人死在了二楼。此时身在一楼的男主人宫泽干夫可能听到了一些打斗的声音，于是慌忙上到二楼，但为时已晚。凶手拿着菜刀直接劈了下来，宫泽干夫疼痛难忍，直接倒地不起，并且咚咚咚咚翻滚到了一楼。因此，宫泽干夫的尸体才会出现在楼梯下面，并且身上留下了不少淤青。不过此时宫泽干夫并没有死，于是凶手追下去继续砍，但是砍了几下，刀被砍碎了，于是他又回到二楼厨房，又去拿了一把菜刀。回来继续砍，在这个过程当中，他的鞋子沾到了血迹，因此一楼到二楼的楼梯上留下了许多带有血迹的鞋印同时，他也应该是在这个过程当中杀死了卧室里的小儿子宫泽里，其目的应该是为了防止宫泽里记住自己的样貌，给警方提供线索。那么，最终在杀死一家四口所有人之后，凶手也许是要找什么东西，所以在宫泽家翻箱倒柜。最终可能他找到了，顺便还拿了十五万日元的现金。不过他的主要目的不是钱，这也可以解释他为什么没有拿走那些金银首饰。那么到这儿，我们几乎就把所有的线索全都串起来了。最终，凶手离开了宫泽家的房子，因此一楼地板上才留下了一串沾有少量血迹的朝向门外的鞋印。剩下的，我们唯一无法搞清楚的，应该就是凶手为什么要在宫泽家的房子里待那么长的时间。我们只能猜测，也许他真的是要找什么东西，找了很长很长时间，或者他可能有其他的一些什么目的。那么，以上这就是我们对凶手的整个作案过程以及时间线的大概的梳理。其实不难发现，我们的这番推测、这番梳理，正好也和熟人作案这样的一种可能性相互印证。毕竟，只有熟人才有可能完成如此这样的一个顺序的一个谋杀过程，啊，所以看起来应该还是比较合理的。那么，如此一来，我们应该就更加好奇了，这个凶手。这个熟人，他到底是谁？到底是个什么人呢？在日本民间的一些调查当中，挖掘出了一些可能有用的线索。首先，最重要的一个，说这个宫泽夫妇他们俩人是怎么认识的呢？是在一个组织当中认识的，一个民间组织。这个民间组织叫“自我启发课堂”，并且这夫妻二人呢，一直都是这个组织当中的成员。但是，宫泽夫妇一直不知道，他们所在的这个组织其实是韩国的一个邪教，叫“永生教”在日本的分支。那么，有没有这样的一种可能呢？夫妻二人发现了邪教的真面目，想要退出。但是遭到了邪教内部人士的阻挠，并且开始迫害他们，因此宫泽家的房子，他的安全措施才会做得如此到位。因为之前我们提到了一个细节，说宫泽家的房子有两道门，而且内部还装了门链子。但是相比之下，日本治安非常好，甚至很多人出门都不锁门，所以宫泽家的情况呢是非常反常的。而且根据公泽太子的母亲说，说这么严密的防护措施，一开始没有，是一年前刚刚安装的。那么这是不是正好就和邪教产生的对应呢？其次，第二个疑点仍然在那组鞋印上。警方当时在案发现场遗留的鞋印上分辨出了一串英文字母，这串英文字母是鞋的牌子。叫史莱辛格，把这个名字印在了这个鞋底下边。那么后来，警方去查这个牌子，发现这个牌子是来自英国，但在当年只有韩国被授权了制造许可，而且那个年代代购什么的几乎不存在。那么也就是说，当时这个鞋只有在韩国才能买到，而这个鞋印呢又是凶手留下的，那么凶手他很有可能跟韩国有关系。再加上宫泽夫妇跟那个韩国邪教之间的联系，那么我们刚刚的推测的可能性，好像就变得更大了。有没有可能说，宫泽夫妇发现了邪教的真面目，甚至有可能掌握了一些证据，因此邪教不断地对他们加以迫害和阻挠。而在十二月三十号这天，邪教内部派了凶手去跟他们谈判，但是没有成功，因此才杀人灭口。当然，这仅仅是一种猜测。警方对这起案子一直是没有定论的。那么也因此，日本警方出于愧疚，每年的12月30号都会来到宫泽家的门外，深深地鞠上一躬，以表歉意。那么这起案子到这儿，咱们也就说完了。其中疑点很多，有趣的地方也不少，大伙可以自行推理，自己分析一下。好，我是大碗。咱们下回再见。